1: to document the events that have suddenly landed in my lap.
0: Last time anyone counted, 53 million people were dying every year, 150,000 every day, 107 every minute. It had become an us versus them world. Jason always wanted to be a documentary filmmaker. Come on everybody when it comes to you say your name. This is ridiculous. Hey, I'm just trying to make a movie here.
1: times people? All the wrong people are dying.
0: That's what he was shooting on that first night. The night when everything changed.
1: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag plockar vi med oss kameran en drömmande filmstuderande, en tokig professor. Och hoppar in i en husbil. Längs vägen stöter vi på militärer och gängmedlemmar. Sen tar vi oss väg till vår ö och hälsar på galna irländare och halvintelligenta levande döda. Det är dags att avsluta Romeros Living Dead-serie. Och det gör vi med en BOOM! I form av Diary of the Dead, Bam och Survival of the Dead från 2009. Jag tänker inte säga så mycket om vad jag tycker om filmerna. Fredrik, jag vet att du var nästan vit i ansikt av ilska när du kontaktade mig efter att du hade tittat filmerna.
2: <laughs> åtminstone den ena filmen. <laughs>
1: alltså, det, det är så skönt med de här dead, eller living dead-filmerna, att man kan... Ver- verkligen kliva åt sidan och ta en paus ifrån verkligheten när man mm. ser dem
2: ja, men det är ju escape-ism helt klart och av de här sex så är ju fem av eller tre av dem är genuint bra, två av dem är, jaha, ja, men det duger väl liksom slå ihjäl en och, en och en halv timme med, en av dem är horribel och är liksom en plåga att ta sig igenom. Och vi kommer väl till det, tyvärr. Ja. <laughs>
1: Men innan vi kommer till det som du nämnde. Våran underbara recension av två stycken filmer som vi har splittrade meningar om. Så kanske vi kan prata lite om vi har vad vi har sett sen sist. mm uh-huh. Har du något intressant?
2: Jo då, det har jag. Jag har sett lite. Även om det har varit lite kort emellan. För vi håller ju på att spela in lite här. På grund av semester som kommer upp här. Så håller vi ju på att spela in. Så vi är ju långt före schemat egentligen.
1: Ja, jag tror när ni, när ni lyssnar på det här så har det gått ungefär en månad sedan vi spelade in sist. <laughs> ja. Eller sedan, det här, vi, vi spelade in det här avsnittet för en månad sen så kanske ja. jag ska säga.
2: Så, så har det hänt någonting liksom stort i världen? Det kanske blir fred i Ukraina, hoppas, hoppas och vi inte nämner det. Eh, ja, då vet ni varför för vi, <laughs> vi spelar in så långt innan. Det enda som har liksom varit dagsaktuellt idag att det kommer vi fick så Såg en artikel att Bruce Willis kliver av sin skådespelarkarriär här nu. Eftersom att han lider av afasi Så då vet vi det. Ungefär där befinner vi oss liksom i tidslidjan. <laughs> <laughs> Vilket var synd. Stackars Bruce Willis. Ja,
1: det blir ingen Die Hard 6. Det
2: blir inte det, Die Harding. <laughs> Men ej, jag har ändå så lyckats sett lite i alla fall. Jag har sett bra som dåligt. Uh, jag såg om en gammal film. Nu ska jag se. Den, heter, den, har, den har flera namn. Uh, och den heter då. Uh, den är kanske mest känd för Ax. Uh, alltså Xa. Uh, från 1974. Men den, är, den heter också Lisa Lisa, som är originalnamnet. Men sen samma år eller lite senare där kom ju The Texas Chainsaw Massacre och det vart ju en milstolpe så då har den också hetat The California Axe Massacre. <laughs> alltså
1: jag, hör, jag hörde bara The California Ass Massacre.
2: Ass Massacre, ja jo, det skulle vara något. <laughs> Grejen, alltså det här var en sån här film jag såg Back in the days För den här finns med på den här så kallade Videonostilis Den här BBCs eh, Eller BBFCs Förbjudna filmer, de som Var så hemska och horribla Så att man inte kunde få se dem Och de är ju Vad är det, 79 Till antalet som finns på den här listan Så i, i min ungdom så ville jag ju som liksom Hitta och se dem här Och den här är ju Ja alltså plotten är att det är tre gangsters som vi får följa i början där när de ligger och lurpassar på en annan kille som är skyldig. De lite pengar tolkar vi det som och han dyker upp där tillsammans med sin manliga älskare. Uh, vilket var, det var lite kul, 74 där Och gangstrarna är hemska och horribla uh, De är homofober så bara skriker de Och så misshandlar de honom uh, Ja, till döds uh, Och älskaren slängs ut genom ett fönster där då. <laughs> Så han faller till sin död uh, Sen måste de här bovarna liksom ligga lågt här nu Efter dubbelmordet men de stannar på en liten bensinemack. Och så är de bara vidriga mot en stackars kassörskan där. Och förnedrar henne. Och det, det, det här blir liksom genuint obehagligt. För de, blir som, de börjar som att de successivt, ja men de är lite stödiga, lite dryga som en jobbig kund. Sen eskalerar det. De blir lite vidrigare och vidrigare. Och till slut så liksom ber de här liksom, ja, men De tvingar henne liksom Att knäppa upp blusen Så de kan se hennes bröst där då. Och sen eh, ska de göra Den här Wilhelm Tell eh, Grejen att hon ska ha ett äpple På sitt huvud och så ska han huvudgangsten där skjuta äpplet eh, ifrån henne där. Så hon liksom har dödsångest Där och det är ju inte Obehaglig scen där Sen hamnar de De behöver någonstans att kvarta Och då hamnar de på en liten stuga där Mitt ute i ingemansland Och tänker att här här kan vi ligga lågt För det finns en ung tjej där Som tar hand om sin Rullstolsburna morfar Eller farfar Som då liksom bara sitter och tittar på tv-dagarna i ända... Han han tittar inte på tv, han tittar på Myrornas krig. Och bara dreglar för han är helt passiv. Och så håller de på och med den här stacka tjejen. Men hon är ganska farlig visar det sig. För hon tar livet av de här skurkarna en efter en där då och eh, ja då med, med hjälp av en yxa då. Eh, Den här filmen är, är liksom ett Praktexemplar På att När en film inte blir klar För det är sån här det, det är faktiskt inte en färdig Film det här utan de hade Liksom stora Delar av den färdig filmad. Sen kom ju liksom så här, ja men vi ska lyckas kapitalisera, det fanns så mycket av den ändå. Så att man tänkte väl att, ja men vi vi, vi klipper väl ihop det lilla vi har så man kanske kan tjäna lite pengar på den. Men det makes också för det blir en märklig den är tacksamt väldigt kort, den är typ knappt en timme lång. Men det är inte bra. Men den är fascinerande på det sättet, just det här. När liksom, man ser ja, men en film som inte är komplett. Som man ändå har försökt klippa ihop med det material man ändå så hade. Och sen om den nu. Och det kanske just för att den får en väldigt märklig och obehaglig ton. För det är liksom. Det är homofobi, det är våldtäkt, det är mord. Det får en ganska sydisk och vidrig liksom ton till sig. Men det är bara just för att det fattas ju typ en halvtimme i den här filmen. Det finns liksom inget material som flashar ut den utan det finns ingen karaktärsutveckling hos någon av karaktärerna. Istället är det liksom, det kanske hade blivit bättre med om jag hade fått lite mer kött till den här. Men ja, ja, hepp kan inte rekommendera den mer än annan om vi ser att jag har en halvfärdig film. Men som sagt, jag såg den här när jag var ung, och nu har jag sett om den. Det var slöseri i min tid. <laughs>
1: <laughs> Det låter nästan som en, alltså ett försök till att göra en fake film av motorsågsmassaken- Typ som Bruno Mattei, hans, eh, den här hajen eh, 5 eller vad, ja. han, vad han nu kallar
2: den. Grejen att den här var före motorsågsmassaken faktiskt. Men den hamnade ju liksom på hyllan och sen när motorsågsmassaken kom så försökte man väl kapitalisera lite på den. För det känns som att den ska spinna lite på den här Lizzy berättelsen om kvinnan kvinna som mördade sina... Jag har sett mamma och pappa. Det var pappa och styrmamma. Med 40x i huvudet där. Och att det kanske skulle vara någon spin på det. Men det var aldrig så. Ja, ja, ja. Sen har jag sett en. Vi hade ett Edgar Allan Poe-träff här på studiecirkeln... på ABF. Och då såg vi filmen The Fall of the House of Usher. 1960 med Vincent Price
1: och jag i mina liksom i min lilla dimmiga huvud där hörde (laughs) fall of the house of Ashland
2: (laughs) vilket är förvånansvärt korrekt egentligen som att familjen Asher består ju av en en blodslinje utav mördare tjuvar rövare slavhandlare det är liksom bara en, en, en lång släktlinje av horribla människor. Eh, plotten där är liksom... En, en ung man ska ge, söker upp sin... Jag inte, his betrothed one. Jag antar liksom att... Hans förlovade... Eh, eh, ja.
1: Hans till, tilltänkte kan Hans väl
2: tilltänkte, vara. ja... Uh, det, det känns som att nu, Den är väldigt liksom kostymdrama Alla som att det skulle vara Någon gång på 1800-talet För de har väldigt europeiska Medeltida kläder Även om det är en amerikansk film Men uh, Han kommer där då För att hämta sin, uh, sin käraste För att ta henne till Boston uh, För att där ska de gifta sig Men de kommer till det här uh, Familjehuset Som är då The Asher Estate. Och det är liksom bara Det är bara död mark så långt ögat kan nå. Och huset i sig är i stort sett fallfärdigt. Och patriarken i familjen är ju då Roderick Asher. Och det är då spelad av Vincent Price som är då en excentrisk människa. Han, han tål inte höga ljud. och Alla dofter som finns det gör ont i hans näsa. Han kan inte ha smak. Han kan bara äta välling där. Och man kan inte, man kan inte lysa upp i huset. För ljuset sticker i hans ögon. och liksom. Han förbjuder då eh, som att hon får lämna huset. Och han kan liksom inte riktigt förstå varför och hon är inte riktigt villig att lämna. Och sen vart det efter berättelsen snurrar upp så blir det det blir bara sjukare och knasigare. Och vi förstår sen liksom att han, Roderick, eh, vill att släktlinjen Asher ska dö. De är de sista, bror och syster Där, och han vill Liksom att nu, nu ska de Bo här i det här förfallna huset Och där ska de dö uh, Och så Jag bjuder upp till den här stackars mannen Att få han, uh, få ut sin kärresta Från det här jävla, uh, Dårhuset
1: Jag hör bara släktlinjen linjen
2: <laughs> Men alltså den uh, Jag gillar den, uh, den är väldigt 60 är väldigt kostymig Fin så. Väldigt liksom produkt av sin tid. Lite kul för jag satt och funderade. Liksom, ja Hur skulle man göra den här filmen idag? Jag tänkte att det skulle bli en spokfest säkert. Men jag kommer få svar på det lite senare här i höst. Eftersom att Netflix håller på att producerar The Fall of House of Usher. Så ja, hepp hepp.
1: Så de håller på att göra en typ en remake eller prequel då?
2: Det är en miniserie, om jag har förstått det rätt, i typ åtta delar. Det är samma gäng som har gjort den här The Haunting of Hill House. Ah, ja, okay. eh, och det är ju genuin bra spökhistoria. Så ja, då ska vi väl tro att det kan bli bra det här.
1: Ja, det låter som en bra.
2: Det sista jag har sett är inte riktigt skräck, men det är skräck... Eh... Det är lite grann med skräck om inte annat. Så jag har sett den nya Ghostbusters-filmen, Afterlife. Eh, och för jag menar, den första filmen från 84 där, det är ju. Alltså men det, det är en komedi med vissa skräckska drag i sig. Och jag är ju. Jag skulle nog kanske tro kanske att, jag, att Ghostbusters kan ha varit lite av en inkörsport... Till, till skräckfilmer för mig också, eller åtminstone till det spökliga och kusliga, för den här såg jag verkligen första gången när jag gick på jag lågstadiet, och den var lagom läskig eh, med, med spökena där, eh, och samtidigt var det väldigt mycket humor som flög mig rakt över huvudet, men den är ju, Den är från 1984 där, originalet. Den är så spektakulär och häftig. Så liksom Ghostbusters har alltid klappat... Lite extra i mitt hjärta där. Äh, film nummer två... Var väl... Det var ju mest bara en dålig kopia på film nummer ett. Sen gjorde man remaken 2016. Äh, och där hade de ju ingen manus. Utan de bara freebasade hela filmen. <laughs> det var ganska dåligt. Och nu skulle de väl sy ihop säcken här då. Med Afterlife... Uh, vilket känns, ja De glömde bort att det ska vara en komedi Eller åtminstone att det ska vara roligt Det är bara ett hysterisk nostalgi orge, Och den känns mer som Stranger Things möter Ghostbusters uh, Och det funkar inte riktigt för mig För jag satt verkligen och sa, jaha Nej, men titta där. Det kom Stay För ja, där hade vi terrorhundarna. Och det var goser som var problemet. Jag har sett där. Ja, 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 Nej, men liksom. Oh. Filmen gick verkligen på liksom att. Åh, oh, kommer ni ihåg Ghostbusters från 81? Kommer ni ihåg terrorhundarna som var i den? De är i den här filmen också. Aj, tycker ni inte att det här är bra? Nej, jag gjorde ju inte det. Hur <laughs> svår svårt skulle det vara att liksom berätta en egen berättelse? Den förlitade sig på tok alldeles för mycket på att vara just nostalgisk till första filmen.
1: Det var Och inte det... så att de var ute efter bara. Liksom.
2: Jag kan säga, t- alltså för, förra remaken. Det var ju en tanke att man skulle starta Franchisen eller starta en Franchise Och den floppade ju ganska hårt Även om den spelade in sin budget Gånger fler Alltså den var ju en kassako Kanske inte den största av kassakor men den spelar in sina pengar. Men shit vad fansen har hatat på den filmen. Så nu försöker de liksom, ja, vi, 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 vi liksom... Vi städar bort remaken och så börjar vi på nytt igen i och med att vi har kvar liksom de gamla Ghostbusters-karaktärerna. Men vi liksom introducerar ett nytt gäng, lite The Passing of the Torch. Som att ett nytt gäng nu som ska bli... Ghostbusters här då Men då känner jag ja, men Gör en originell berättelse Återanvänd inte Boven från första Filmen Shit var originellt Var det Ghosts eller Ghostsärien Den här gången också Nej så tokigt Och det är också liksom att De har förlagt den till en småstad Mitt ute i obygden. Uh, första filmen Eller de samtliga tre filmerna Alltså ettan, tvåan, remaken Utspelar sig i, en, i New York I en storstad Jag känner att miljön sätter lite tonen uh, För det finns en viss Storskalighet Till de här filmerna Fr- Framförallt i slutstriden Där liksom Stay Puft The Marshmallow Man han är ju jättestor och klättrar upp för en skyskrapa. I slutet på tvåan är ju frihetsgudinnan ute och går. Och i slutet på remaken så fick du också ett gigantiskt spöke som välter hus. Slutet i Afterlife ja det sker på en majsåker. <laughs> (här) mellan Ghosts och hennes två terrorhundar (här) liksom det är liksom Ghostbusters och det nya gänget så det är liksom tre trötta gubbar ...och en tant och hennes hemska hundar... ...och så skjuter de laser på varandra... ...på ett jävla majsfält... Jag känner, ...vad är det här? Och man har, liksom, man har byggt upp också att... Ghoster, liksom, hon, ...hon är hotet som kommer förgöra världen... ...alltså när hon kommer... ...då kommer mänskligheten gå under... ...och hon kommer... ...och det händer ingenting... Jag, jag behöver liksom se liksom att hon liksom börjar liksom få världen på knä. Så jag förstår att hotet är på riktigt. Men nej, hon kommer där. Visst, hon är dum. Uh, men hon sitter ju mest och liksom... Här, jag är en sexy kvinna i, i väldigt åtsittande <går> dräkt. Som sitter här allmänt dryg på min troen. Jaha, oj. Det känns som att liksom... Man <laughs> för grejen liksom att folk ska Enligt myten har kastat sig liksom, Offra sina liv För hennes skull I någon jäkla brunn där Jag hade behövt liksom att hon Kanske man jag hade fått se Bybefolkningen där bara liksom får någon liksom så drömsk till blicken. Och börjar bara röra sig mot hennes tempel där. Och liksom Ghostbusters hänger. Holy shit vi måste stoppa henne här. Innan hon kommer liksom börja massmörda folk. Men nej. utan Hon, hon dyker upp. Sitter och är dryg på sin tron. Och sen blåser de henne till skit. På ett majsfält sen. <laughs> där. Filmen var ju fortfarande bättre än remaken, helt klart. Men ja, oh, shit. Det var onödig den här filmen kändes. Och då är jag ändå så ett fan av Ghostbusters. Så det här nostalgivurmandet, det gjorde ingenting för mig. Gör bara en bra berättelse om några nissar som jagar spöken hur svårt ska det vara på en skala ja, det är vad jag har sett heppelig hepp okej, okay.
1: jag har inte hunnit titta så mycket på, på film, jag har, jag har sett att vi ska prata om eh, zombiefilmerna, men jag har däremot börjat lyssna på en podd som heter internet urban legends Som kommer från Parkast. Det är ett nätverk. Och de sänder exklusivt på på Spotify enbart. Och det är två tjejer. De kallar sig för The Gruesome Twosome. Två gamerbrudar som går igenom internetmyter. Och och det är rätt så intressant. För dels pratar de om liksom själva själva myten och de, de, de låter nästan som oss fast de är mera sassy och tjejer från Texas ja de, de, är, de är jätteroliga att, att lyssna på så de pratar om såna här urban legends alltså typ slenderman momo the moffman sådana saker som har kommit upp på internet och 90% av informationen de hittar kommer från tiktok så att det är liksom ja, många av de här eh, vandringssägnerna som vi har ifrån nätet. Det har liksom kommit på TikTok för dem. Och då, jag sitter där bara fan vad gammal jag är. Och det är alltså två tjejer som, Parkast är ju gigantiskt och de får nog säkert ganska bra betalt för det där. Där sitter de och gör en sån och allt där de pratar om bara ah, men jag var bara ett barn när den här kom. Och jag bara shit. Alltså, jag var ju typ <laughs> över 18 när det kom. Så, Åh. Hur gamla
2: är ni? <laughs> Man börjar bli gammal nu, tiden bara ja, sticker iväg här. <laughs> ja.
1: Men det, det är lagom... lagom ja, avsnitten är ungefär 20 minuter som handlar om själva ämnet. Resten är liksom... Ja, bara... Om du vill prata mer, vilken är din favorit, Internet Urban Legend... Delar över alla sociala medier Med hashtaggen Grusomtusom Alltså de 7-8 minuterna När de bara förklarar vad det är för någonting uh, Som vi gör på 30 sekunder Ungefär uh, Men i alla fall då, den, den har jag lyssnat på nästan varje morgon På bussen, det har varit perfekt
2: alltså, vi förklarar väl ingenting på 30 sekunder våra avsnitt är typ en och en halv timme Till två jo, timmar lager det, alltså. det,
1: Deras kontaktslinga med vem, vem som gör vad, varifrån Jaha, det produceras ja, ja, okay. och bl.a. Den är typ åtta minuter lång. Oj, det var inte dåligt. Uppdelad på början och slutet av avsnittet. Och, och våran, eh, våran är ju, ja, hur lång är den? Den är 39,3 sekunder när vi spelar upp <laughs> våra kontaktinformationer så.
2: Ja. Men, du, men du rekommenderar den fortfarande för det lät lite negativt här. Ja, det
1: är negativt för jag, ja. <laughs> när det är två minuter kvar då hoppar jag ju till nästa avsnitt.
2: Ah, ja, så jag ja. lyssnar ju <laughs> aldrig färdigt
1: på avsnitten eftersom de, de säger samma sak hela tiden. Oh. Men så det är vad jag har lyckats eh, ta mig eh, fram till. Jag har liksom inte tittat på något mycket alls. Mm. Men, men om inte du har någonting annat att tillägga så tänkte jag att vi far tillbaka till 2005 och filmen Diary of the Dead. Här kommer en trailer. Hej, my name is Jason Creed. Jag have been given the opportunity to be able to document the events that have suddenly landed in my lap.
0: Jason always wanted to be a documentary filmmaker. Come on, everybody, when it comes to you, say your name. This is ridiculous. Hey, I'm just trying to make a movie here. That's what he was shooting on that first night. The night when everything changed. None of us know exactly what has caused the chaos. Most people have fled for their lives. Some sort of Armageddon. Two news agencies are reporting accounts of the dead returning to life. Holy Jay, I want to get out of here. I want to go home. Are you still shooting? What are you shooting? I don't know, I just... If this turns out to be a big thing, I just want to record it, okay? Uh, there's an army of them. From now on, everyone who dies is going to come back. I think it's time we left this place. There's
1: nobody in here. I don't see anything. There is a dead guy walking around. Let's go. Shoot him in
0: the head. Hey, run. Run, Tracy.
1: All that's left is
0: to record what's happening. For whoever remains when it's over. George A Romero's Diary of the Dead. If it's not on camera, it's like it never happened, right?
1: Är det domedagen? Början till slutet. Kaos bryter ut över hela världen och ingen kan förklara varför. Snart slutar medierna att räkna de döda. Snart räknar de bara de återuppståndna. Det är plotten på baksidan av min DVD-utgåva av Diary of the Dead från 2007 faktiskt Inte från 2005 som jag sa alldeles nyss Den produktionsåren är 2007 Okej Fredrik Vad har du för tankar kring Diary of
2: the Dead Åh kära värld Alltså Jag kommer ihåg Vi pratade om Land of the Dead i förra avsnittet Och liksom att Det är nog den som kanske har den högsta budgeten Om inte annat men att jag kommer ihåg när jag såg den första gången så kände jag... Ja, ah, jo, men det här var kul. Men det saknade liksom... Det hade inte riktigt det här George Romero. Det hade inte det här Singet, det här lilla extra som... Night, Dawn och Day har. Så jag kommer ihåg att jag var lite besviken på land. Diary of the Dead. God damn! Det här är ju ett trainwreck. Horribelt. Herre min ge till... Åh! Jag kan liksom inte förstå att det här är så dåligt. Wow! Alltså det... Det, Man brukar ju säga att det finns filmer som är dåliga. Sen finns det filmer som är så dåliga som de är bra. Sen finns det filmer som är så dåliga som de är dåliga. Alltså det här är tyvärr alltså dåligt dåligt ...i stort sett hela vägen... ...jag har verkligen... ...oj... Jag kom ihåg ...när jag såg den här för första gången... ...där 2007 där någonstans... ...och så tänkte jag... ...ja men ja det här var... En ...trärlig film... ...och hade liksom ingen sug att se om den... ...men så tänker man... ...nu nu har den så gått nästan... ...20 år sedan, eller ja... ...15 år sedan jag såg den sist... Ja, man kanske ser den med lite nya ögon där då, nej den var sämre sämre var jag mindste, Gadda, vilken horribel film det här är Ugh. ja, det var mina initiala tankar <laughs> <laughs> ja.
1: som de, de flesta som har eh, lyssnat på oss lite längre vet att eh, found footage är en av mina favoritgener, eller mm. genre heter det Ja, och när jag såg Diary of the Dead första gången så tyckte jag den var oh, wow Den var lite, hm, lite i stil med eh, typ Paranormal Activity tyckte jag först Men sen har jag ju på senare år när jag har sett andra filmer som Låt oss säga REC mm. eh, Då har jag insett att fan var inkompetent Diary of the Dead är ja yeah, yeah. om, om, man, om man jämför dem med Räck Som är betydligt blodigare Och som jag tycker är mera inte, Kanske inte verklighetstrogen Men mera jag, Alltså om jag inte visste att det var En film utan fick en kassett i handen Och någon sa det här är äkta, Då skulle jag lita på det mm. Bara så jag, Ja det var verkligen Och sen att den är spansk och det är jättemycket blod Och jättefarliga besatta Zombie-ish monster mm det gör saken ännu bättre. Men Diary of the Dead de har bara liksom ja, en en mumie som ska försöka äta en <laughs> en uh, tjej och så ramlar uh, hela ska de försöka att hela bringen faller ut och ja oh, ja de, de, alltså den här för mig så är Diary of the Dead en tramsig variant av en Alltså en indie-film. Mm. Någons första f- försök till zombiefilm.
2: Ja, men det är, alltså... När du så tar upp Wreck där... Alltså, för Rack är ju en genuint bra found-footage-film med zombies, ja, slash demoner. då. Nej, men liksom, man måste ha den här, kunna den här säljpitchen att liksom... En found-footage behöver det här att... Jag behöver få den här fejkade dokumentärkänslan. Att ja, men det här är riktigt. Det är inte en stationär kamera som filmer som i alla andra filmer. Utan det ska finnas den här lilla naturliga kopplingen. Så att jag, liksom, jag kan köpa den illusionen att det här är någon situationstecken på riktigt. Diary of the Dead klarar inte det här. Och det känns verkligen som... Alltså, det som gör det här mer frustrerande är just att George Romeros namn är... Birne. Det är han som har regisserat den. Hade det varit liksom ett studentprojekt med ett liksom idelt okända liksom skådare, som gör sin första film här... Då hade min kritik till den här filmen varit helt och hållet annorlunda. För då känner jag, ja, men jag köper, jag förstår, är liksom... Man är inte så erfaren filmskapare Så här skulle säkert en film som jag Som aldrig har regisserat en film Skulle vara på det här sättet Inte George Romero Som liksom är liksom i gammal i gamet det här Och det känns så jäkla smärtsamt uppenbart Att Romero inte bemästrar det här found footage Konceptet Det känns liksom som att ja men activity är ju populärt just nu De här found footage filmerna De är ju precis överallt Ska inte jag försöka mig på något sånt också Vad är, vad är populärt nu Internet säger ni Är det det som alla Ungdomar håller på med idag ja, jag ska ge min Kommentar här till eh, Internet Det känns verkligen som gamla affärer Som ska försöka vara aktuella här och liksom är... Oh, nej, 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 nej. Usch vad det är. Dåligt. Åh, oh, så dåligt det är. Ja, oh, hejhopp. Okej,
1: okay. men eh, i vanlig ordning då? Eh, ska vi inleda med att prata om lite karaktärer?
2: Det kan vi väl göra. Och tyvärr... alltså. I Vi kommer att behöva klumpa ihop en hel del här. För jag ska bara ge ett snabbt som att Vi har så mycket karaktärer i den här. Så att det är ingen idé att ens gå igenom det här. Men vi har också...
1: Vi har väldigt mycket kanonmat i den här.
2: Vi har väldigt mycket kanonmat. Och vi har typ inga trevliga karaktärer. och Alltså... Säga vad man vill om alla filmerna som jag har haft enser. så Land of the Dead hade ju väldigt intetsägande karaktärer. För de här karaktärerna är ju rent... Ja, otrevliga. Varenda en av dem. Det finns liksom inget liksom... Om alla dog... Ja, det var ju mest en sorg att alla faktiskt inte dog. Det var alltså... Jag behöver något att kunna liksom sympatisera med. För jag ska inte så följa de här karaktärerna i en och en halv timme. Och de är liksom miserabla, gnälliga, tjafsiga svin. Varenda en av dem. Så att det blir ju bara en jäkla slog hela vägen. Men vi kan väl börja då med våra två huvudpersoner. Vi har, eh, nu ska vi se, Deborah.
1: Eller Michelle Morgan.
2: Hon är ju våran huvudperson. Och hon, vi förstår ju också precis när filmen börjar liksom. För vi får se liksom, det är någon nyhetsreportage håller på förbereder för att filma ett nyhetsinslag. För det har varit en skjutning i ett hus där en pappa har mördat sin fru och sin Tonns och sen tagit sitt liv och vi ser liksom kameramannen håller på förbereder Medan TV-reporter håller på sminka sig och gör sig snygg och då plötsligt kommer hennes röst in och förklarar det var så här allting började och liksom förklarar liksom konceptet nu håller vi på att göra en dokumentär här som heter vad var det The, the, the Death of Death
1: The dead of uh, the de- death of the dead.
2: The death of the dead. Jag liksom bara kände liksom, faceplant när jag hörde det och nej affär, det, åh.
1: det låter väldigt lant.
2: Ja. ja, men liksom så då förstår vi liksom att det här är en tillbakablick och här får vi då liksom, antagligen när zombieepidemin börjar. Jag tror inte det här är ground zero, men det är liksom det innan. Apokalypsen, eller det är väl precis här liksom apokalypsen har börjat starta.
1: Before the shit hits the fan så att säga.
2: Ja, och sen är det ju hon som är våran huvudperson, Debra här då, som har ihop det med Jason, som i regel är mannen bakom kameran, majoriteten av den här filmen. Så det, det känns som märkligt att nämna han som karaktär, men det är ju han som liksom. Driver den här dokumentären Framåt Och de är ett par Förstår vi också eh, Och hon är ju mest bara Hon går omkring Och är bitter och sur På Jason hela filmen ja det håller fortfarande på att filma va eh, Hur känns det att filma liksom Tar kameran ifrån när vid något tillfälle Och så filmar hon honom Känns det bra nu att bli filmade på det här sättet Ja oh, du är en jävla gal Men Ja och det är liksom konstant hela den här jäkla filmen. De gör någonting, Jason filmar, så skäller de på honom för att han är en hemsk gam som filmar alltihopa. Så händer det någonting, han filmar, de skäller på honom för att han är en hemsk gam som filmar allting. Ja, så fortsätter det och det fortsätter och det fortsätter och det fortsätter och det tar aldrig slut-
1: är, de, de blir ju som Zombies själva till slut
2: ja, men alltså, Jag vet inte om, om Romero hade någon jävla tanke Med att det liksom skulle liksom kommentera Alltså det ständigt Uppkopplade samhället Här med För det här är väl liksom Facebooks intåg Twitter har väl sett sin begynnelse här Det, det blir liksom bara Hela det här gänget bara... Bitchar och monar på varandra... Hela filmen igenom. Och Deborah som är våran huvudperson... Som ska vara liksom hjärnan och stjärnan i den här filmen... Är bara liksom... Hon är relegerad till att vara den sura... Flickvännen som skriker på sin dryga pojkvän... Som filmar allt de gör... Och då, vi kan väl, ja, vad tycker du om Debra?
1: Hon eh, skulle ju vara den, eh, den riktiga final girlen i en film. Förvis. För det är hon som tar alla, alla initiativ, hon är mm. den som liksom har skim på näsan, hon, eh, hon är den som ordnar upp allting, eller vad, vad man ska säga. Där... Ja. Hon hon blir i slutändan så börjar folk vända sig till henne med frågor. Och det vet jag ju flera som flera filmer där helt plötsligt så är det bara vad ska vi göra? Och så tittar de på någon helt annan.
2: Alltså grejen så känns också som är punchlinen till den här dumma filmen är att hon liksom är arg på Jason för att han gör den här The Death of the Dead Eller vad den nu heter, dokumentären Sen dör ju han Närmare slutet Och att det är hon då som liksom då axlar Hans uppdrag Och blir den nya Jason Som är den nya Dokumentärfilmskaparen här där liksom resan I den här Men nej, blä, blä, blä Ska vi ta fram Jason då Eller Jason Creed Som karaktären heter
1: Ja, eller Joshua Close
2: Joshua Close Han ser otrevlig Nej. ut Ja, det lilla vi får se av honom ja. Men det är också det är som One note character Åh, liksom. oh, han ska göra den här dokumentärfilmen han ligger ut det, för dig det, det är så rått och äkta Allt där de gör, där de filmar Och det får Jättemånga klicks och views På Youtube där Eh, och liksom ja, därför måste de fortsätta för att de, de, ger ju sanningen, det gör ju inte övriga media där eh, ja, nej och han är bara otrevlig och han verkar också vara totalt immun mot allt vad zombies heter, för zombierna går aldrig på han som har kameran vilket också störde mig, alltså, för den här filmen är så knökfull med plott och frågetecken. Och vad är himmelens namn? Åh! Oh. Men okej, okay, Joshua är rövhålet bakom kameran. Debra är rövhålet framför kameran. Ja, då har vi en karaktär <laughs> som heter Tony. Uh,
1: Tony, han heter Sean Roberts. Och honom, ja, han är väl mest känd från Resident Evil-filmerna.
2: Ja, det är väl den att jag vill nämna honom för att han spelar Albert Wesker i, i, i Resident Evil-filmerna där i extremt pajig roll väldigt roligt eh, han är också ett rövhål som är framför kamran som liksom är sur och arg i stort sett genom hela filmen eh, han är bland de få som inte dör förvisso eh, det är hans karaktärsdrag Hepp. Sen har vi en annan karaktär som heter Brody.
1: Ja, Todd Schroeder.
2: Skräd, han då. Han är väl den enda som har något form av karaktärsdrag som inte är ett rövhål framför kameran. För han är nämligen ett alkoholiserat rövhål framför kameran. Ja, det är också. <laughs> Nej, han är väl den enda som har någon form av karaktärsdrag är liksom. Eh, Någon brittisk professor, en akademiker, han är väldigt alkoholiserad. Själva liksom plotten i den här filmen är att det här gänget håller på att filma in någon amatörskräckfilm. Så något form av studentprojekt. Och det är då zombieapokalypsen slår till. Och så blir den här gruppen liksom sammansatt på grund av detta han är väl den enda som sticker ut och han är liksom, han är, han är brusad många gånger, men han liksom också, han har liksom lite stil och panage, han liksom säger liksom uh, han har ett väldigt liksom propert och vackert brittiskt språk trots att han liksom är så inne i prutten brusad uh, och han är väl lite, kanske eventuellt ja nej, comic relief är han inte heller men han är liksom den som liksom sticker ut i den här gruppen med att han liksom har något form av karaktärdrag med att han just är då den här förskjupna akademiska läraren med ett väldigt proppert språk. Han är den enda karaktären som sticker ut.
1: Jag tycker det är kul för han är i stort sett alltid
2: stuntman annars.
1: Ja, ja, ja. jag har tittat på hans IMDB, det står ju
2: stunt double överallt. Men jag kan börja sammanfatta de här karaktärerna lite snabbt. Vi har en karaktär som heter Brie. Hon är ett skithål som är framför kameran. Sen har vi Tracy Truman, den Texas-tjejen. Hon är också en karaktär som är ett skithål framför kameran. Sen har vi en karaktär som heter Elliot. Han är ett skithål som finns framför kameran. Sen har vi Ridley, han har också ett skithål som finns framför kameran En karaktär som heter Mary, Han har också ett skithål som finns framför kameran Och så har vi en karaktär som heter Gordo, han har också ett skithål som finns framför kameran Wow, vilka trevliga karaktärer vi har att göra med I stort sett alla dör <laughs> Men inte snabbt nog <laughs> Wow vad det här är en otrevlig film Jag äh, tycker den här är horribel Nu, nu har
1: jag
2: <laughs> 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 ja, Jag har ju visat vad jag tycker om den här filmen Och dess karaktärer alltså, vad... Jag ska inte lägga ord i din mun Vad tycker du här?
1: Och karaktärerna är ganska tråkiga Uh, för just uh, det, det finns ju en som är Central och det är Deborah Hon är den enda som mm. liksom yeah, Men vi, vi kan inte slappna av Jo då vi kan visst slappna av Vi åker hem och tar ett bad I hans, uh, hans hus Och vi låser inte dörren Och vi stänger inte dörren heller För det kommer ingen hit uh. <här> 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 Men vi borde åka härifrån Nej det behöver vi inte alls Vi har ett sånt här uh, Akutrum här eller mm.
2: Panic Room. Ja,
1: Panic Room så heter det. Men det är också att hon tar, tar sig tiden att sitta och göra en film och göra en voiceover på den också. Ja. Innan hela skiten stängs ner.
2: Ja, för det, det ska vi förstås som är väl liksom knorren på alltihop Att hela den här filmen som vi har sett har hon väl knypplat ihop då. För, från när hon har sett att det är instängd i det här panikrummet där då, och lagt ut det på nätet.
1: Men det är en sak som jag tycker är En bra grej med den här Och det är att internet inte bara Säger puff och försvinner Nej förvis För i verkligheten Alltså det mest realistiska skulle ju vara Att internet går ju inte bara ner Det funkar Nej. inte så numera
2: Ja, Om vi ska ta det till, alltså vi kan väl börja liksom gå lite över till platsen. För det är ju egentligen, vi har ju inte direkt en specifik plats i den här. Det är ju mer av en road movie. De åker ju med sin husbil där, och så har vi lite olika stopp. Då är, är vi på ett studenthem, sen är vi på ett sjukhus, sen är vi i någon, ja, hamnar i något ghetto. eller i, i någon stad där. Sen hamnar vi i, hos han i Han var för det enda karaktären som jag tyckte var kul.
1: Holy hell! <laughs> vi, vi, vi satt precis och pratade om att internet går inte ner så lätt. <laughs> och oh. precis då så sitter, sitter jag och bara. Ah, un- ungefär som en bilkrasch Och jag kände liksom he- oh, nej. Det var verkligen så att eh, Pinhead skulle ha kommit och släpat mig För att jag svor så mycket Alla spår i hela inspelningsprogrammet Bara poff Borta Och det gick inte att återställa dem
2: Allting kraschade helt plötsligt här. Ja Det är, så, <laughs> det, det är helt
1: sanslöst Så ja men efter lite klickande en halv kopp kaffe till så bara.
2: Huff. Ja. Äntligen våra tankar kring skitfilmen Die of the Dead gick inte förlorat.
1: För jag menar it knows what scares you.
2: <laughs> ja, helt klart.
1: Ja. Men finally allting är på sin plats och jag lyckades ja. faktiskt åter, återskapa
2: det.
1: Och jag, jag är så, så glad så glad jag kan inte bli gladare än här.
2: Oh. ja. Det en enda, enda glädje som Diary of the Dead har lyckats med givit här ja. Ja. jaha ja, efter den här skrämselhickan ska vi avsluta Diary of the Dead här. ja för det, det
1: enda hotet i den här filmen det är liksom den, de tråkiga karaktärerna och deras dumhet det är liksom det enda tråkiga eller enda hotet
2: Ja, alltså sommierna är hotet och gruppen som inte kan samarbeta för att de är skriker på varandra. Det sista jag vill ge den här då, alltså tankar över, återigen för den är så dum och dålig. Att den här filmen visar ju verkligen, alltså det här är starten på apokalypsen. Vi förstår att när de är ute och filmar sin mumiefilm ute i skogen så har de inte blivit... De upplever apokalypsen Ungefär samtidigt som den händer Men verkligen Samhället har liksom kollapsat På mindre än 24 timmar Och det är inte rimligt Med George Romeros långsamma zombies De är liksom inne på ett sjukhus Med en tjej tjej som skjuter sig själv Och sjukhuset är övergivet tomt som att liksom nej men nej det är trevligt. varför skulle sjukhuset ha blivit tomt på så kort tid. Alltså nu är det ju, vi borde vara mitt uppe i superkaos men nej det är vi inte lika så den här mannen som spelar mumien i deras mumiefilm. Han sticker ju iväg. Filmen avslutar ju sig i hans rikemans villa, där han bor tillsammans med sina föräldrar. Och vi spenderar ju ändå så liksom flera dygn med de här karaktärerna i deras jäkla hamnv- eller husbil. Och när de kommer till hans hus, då är han fortfarande iklädd, den här mumiedräkten. Varför är han det? Det är liksom det är såna här saker som är så jäkla amatörmässiga så att det, det är helt jag, jag, jag blir inte klok på det uh, och det känns så fattigt, det känns så dumt Aj. Uh, nej usch vad det här är en dålig film, hej och
1: ja den är otroligt eh, tradig, jag, ja. trodde, jag jag trodde när vi skulle prata om den här att jag faktiskt hade gillat den Visst, jag kanske gjorde den när den kom. Men mm. det är verkligen... Uh, jag har trött ja. <laughs> Så, nej. Ingen mera Diary of the Dead. Den står med i min DVD-hylla. Eftersom jag har de flesta av de andra After Dead-filmerna. Ja. Då får den stå med bara som prydnad.
2: Ja, men samma här. Alltså, jag, såklart, jag, jag är en completionist så jag vill ha alla Romeros-filmer. Men alltså... Nej, ibland kan man ju som sagt Återvända till en film som man kanske tyckte illa om Och så såg man den ett annat ljus Typ den här Leatherface eh, Från 2019 18 där Som är recenserade, den kommer jag ihåg, den hatade jag Första gången jag såg den, andra gången jag såg den nah, Det fanns faktiskt mycket som var bra där Den här hatade jag första gången jag såg den Jag hatade den mer <laughs> Nu <Nej. laughs> Ja. ja, usch vad det här är Men ja, Då
1: ska jag fråga om du har gjort något bächteltest på den här.
2: Ja, det har jag. Och vi har ju eh, om kvinnlig representation då i, i film. Eh, och vi för ju tesen att, eh, vad heter det, skräckfilmer är den som klarar eh, bächteltestet bäst. Frågorna är ju bekant som tre. Och det är ett, finns det, mer än, finns det två eller mer namngivna kvinnliga karaktärer? Möter de någonsin varandra och om de gör det pratar de om någonting annat än män? Och ja, fråga nummer ett. Vi har ju Debra, vi har Bree, vi har Tracy, vi har Mary. Så den här filmen klarar liksom fråga nummer ett. Möter de någonsin varandra? Ja, majoriteten av de här kvinnorna är ju med i den här skräckfilmen som de ska göra. Fråga nummer tre. Pratar de om någonting annat än män? Ja, det gör de ju också. För de pratar ju om vad det är som händer. Den här apokalypsen som håller på händer Och zombierna och hur de ska göra för att överleva. Så mögig och lökig pissdålig som den här filmen är, så klarar den faktiskt bechtel Okej,
1: men då lämnar vi våra billiga kameror hemma och ger oss av till en ö av galna irländare och... Små intelligenta zombies i filmen Survival of the Dead från 2009. Så här kommer en trailer.
0: Lästa gången som någon 53 miljoner människor dödde varje år. 150 000 every dag, 107 varje minut. De blev en oss vs dem world. All we were looking for was a place where there was no them.
1: Lousy times make lousy people. All the wrong people are dying. This island needs to be rid of them.
0: We like it here. We think the best way of seeing this through is here. We don't want no place. We want some place. Like where? Like an island.
2: It's an island
0: off
1: the coast of Delaware. Come on (laughs) over. The only families ever lived on this island were yours and mine.
0: No strangers. What are you gonna do with them? They're Muldoons. It's up to me to save them. You can't save a person who's already dead. Somebody's gonna find a cure for this. <sighs> a beautiful
2: place to live. <sighs> Don't! There's no way out. Will one of you give me some more bullets for this gun?
0: We got to get these things to learn to eat something other than us. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger. Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. dot com slash acast. That's burrow. slash acast. burrow. dot slash acast.
1: En epidemi sprider sig bland befolkningen. Tusentals faller offer för viruset, men snart ska det verkliga problemet uppdagas. De döda vägrar fortsätta vara just döda. Det driver runt horder av zombies överallt och de är ute efter människors kött. Hårdföra Sarge leder ett deserterat militärförband på jakt efter en fristad. Hans gäng tvingas välja sida. Att döda allt i sin väg för att överleva eller försöka rädda det lilla liv som är kvar hos som levande döda. Det är baksidan till min Blu-ray på Survival of the Dead. Och anledningen till att jag läste så stakigt var för att texten är knappt synlig För det är usel grafik på den här Men det är ändå Survival of the Dead från 2009 Jag tänker låta dig inleda den här initiala tanken
2: Survival of the Dead är ju den sista filmen i hans zombiefilmer. Och även också den sista filmen han regisserar tror jag. Det blir ju inget mer efter det här. Och tack och lov att det inte slutade med Diary of the Dead. Det hade varit hemskt. För Survival of the Dead är så mycket bättre. Och... Men med det sagt så är den också ganska medioker. Men tillför åtminstone tillräckligt mycket intressant för att jag ska bry mig om den här filmen. Han har ju skippat nu found footage-biten. Tack och lov. Och återvänder till att liksom berätta en... Ja, men, ett, 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 lite mer action Äventyr här då Med zombierna Om två rivaliserande ja, släkten egentligen Det O'Flyns och The Melduns Som krigar mot varandra På en liten ö där Och så har vi det här soldatgänget Som hamnar i mitten av det här
1: Det känns lite som att de har varit haft sina släkter där ända sedan eh, Irländarna började åka till USA och eh, ja, slå ner sina bopålar så att säga så mm-hmm. att de typ delat på en ö och så har det slutat med att de har blivit eh, arga rivaler för det där är ju en släktfej de håller på med
2: ja men det är ju det och det är verkligen liksom två släkter som är mot varandra och man känner ju liksom att Patriarkerna i båda O'Flynn och Muldoon Det är liksom de två gigantiska jävla egon Och den ena Försöker då tänka lite mer Inom situationstecken rationellt Och han vill utplåna Alla zombies från ön Medans och Det är O'Flynn där då Medans Muldoon han ser det liksom som att det är deras uppdrag att bevara zombierna för att de kanske kan bli botade någon gång i framtiden och han verkar också ha någon form av lite religiös övertygelse om att det är det gud prövar människan här på något vis och vänster
1: den här är faktiskt lite smått stulen från en film som heter Viddernas män från ja, ja, ja. och det är ju... Den har ungefär samma handling som här att en man kommer till sin festmös ute i Texas och hamnar mitt uppe i en släktfejd. Mm. Då kan man ju tänka sig att ja, men soldaterna kommer dit och hamnar mitt i en ja. släktfejd
2: ja, Den har lite känsla av en västern till sig tycker jag ja. Och jag har ingenting emot jag menar En västernfilm med zombies ja, Det låter som en lyckad kombo faktiskt ja. Den här har mycket mer humor till sig Alltså medveten humor och det, är liksom, det har alltid funnits lite med på ett eller annat. Så Kanske mest i Dawn of the Dead. Day of the Dead är ganska humorbefriad. Medvetet. Land of the Dead har ju lite såhär quirky humor. Diary of the Dead är ju totalt humorbefriad i stort sett. Men den här, liksom, den placerar ju den är lite medveten, den är lite campy. Men, ja, på t- Mer charmigt sätt Och vi har mycket mer trevligare karaktärer Här eh, Liksom skitsnacksaliga gubben Och Flynn där då, som liksom ska kunna, Han kan liksom han, han kan ljuga och lura sig till vad som är Han, han är en lovable scamp Och eh, The Muldoon där Han är liksom liksom Svekfyll, liksom skurk <laughs> Så det är liksom Det här är, ja men det eh, jag gillar den här betydligt bättre, men som sagt, det det, 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 det håller det är inte ens i närheten av Night, Dawn och Day, men ja. Det är mina initiala tankar till Survival. Vad tycker du om Survival?
1: Alltså, Survival of the Dead är eh, Romeros eh, sista After dead film. Han hade planer på en eh, ytterligare en uppföljare som heter Road of the Dead. Oj, men den kom ju aldrig i, I produktion Eftersom han dog 2017 ja. Så att, Men Road of the Dead Om det hade fortsatt I den här nedåtgående spiralen Som mm. Diary och Survival Har bjudit på Då känns liksom Det räcker nu George ja, vi, beho- vi behöver inte ha Mera av filmer i din teknik eller i din planering eller din, din regi överlåt det här nu till lite yngre killar ja. typ Zack Snyder exempelvis ja, så. Ja, alltså,
2: ma- Magin är borta nu ja, i den här, det
1: är mera som de här typ Amazon Prime 13th Friday kvalitet nice. känns nästan
2: så, så, så dåligt är det inte men det, det... Diary däremot. Den skulle jag kunna sätta på samma lista som The 13th Friday. Nej men alltså. Survival är. Det är egentligen också lite den. Den gamla skolans zombifilm. Alltså han är ju gammal nu och mer. Och han gör den här filmen. Och ja. Sista jag hot. Som sagt jag är fortfarande tacksam att det här blev den sista. Och inte Diary som blev den sista, för det hade fan vad pissigt. pissigt. Ah, ja. Ska vi gå in på lite karaktärer här? Ja. Vi har ju vår huvudkaraktär, Sarge.
1: Ja, eller Alan van Sprang.
2: Alan van Sprang! Eh, han är ju lite kul på det sättet, för den här karaktären, eller den här skådespelaren, finns ju med i både Land of the Dead och Diary of the Dead. I, I Land of the Dead är han med en kort, kort liten stund som en av eh, han, den här rike soldater. I Diary of the Dead är ju med i det här soldatbandet som rånar ungdomarna. Det är ju på så sätt Diary och Survival hänger ju ihop. Det ja. är en tidskronologisk. Jag är inte riktigt säker på om Land of the Dead hänger ihop. Det borde den inte, om den inte utspelar sig som så att Tidskronologiskt att Diary är först sedan är det survival Och sist är det land of the dead Om man ska följa någon form av tidslinjer De här tre filmerna Så det är ju fullt möjligt Han Ja, Sarge Han är egentligen Han, han är lagom Likabull. Han är en hårdförd militär De har deserterat Från eh, The National Guard Har vi förstått Han och Fyra män. Jo, visst är de fyra styckna. Nej, de är fyra med honom.
1: Ja, de är fem.
2: De är fem för de plockar upp en ung kille där på vägen då som har hållts fången av någon jävla hilbilig grupp där då. Så de skjuter jävla allihopa där. Jo, ja, men v-
1: var- varför höll de honom fången?
2: Jag vet det finns De var ju otäckar De här hillbillig gubbarna för De hade ju roat sig med att Skära huvudet av zombies Och sätta dem på störar Ja just det jag såg det ja, Och där fanns det ju faktiskt en grej Som jag kände, ja men nu är jag råd som mer och lite här För de här Bondläpparna, det var idelt vita människor Och de här zombierna Det var enbart mörkhyade Zombies som de hade skurit huvudet av och ja, den här unga killen. De plockar upp, han är lite mer, ja men ung kille som gillar tekniken som finns lite, så mjuk meta kille Så lite, kanske lite gay, kanske inte det. Så jag tänker liksom att de hade nog bara han som en jävla punching bag. För att de var liksom vidre människor. De var ju tråkade. Ja typ så eh, Men ja eh, Men så det här soldatgänget Ja men De är lagom likable eh, Och våran hjälte där är också Lagom likable Men i, i mångt och mycket är han Inte mycket mer än så egentligen Utan han är liksom Action I stort sett ja.
1: Han är med i en serie du tycker om så yes, Star Trek Oh, oh, oh. Star Trek Discovery Han spelar oh, ja,
2: ja, fan?
1: Den tycker du inte om
2: Nej jag tycker inte om Star Trek Discovery Men det är Star Trek ja. Star Trek, ja, jag vill att det ska Jag vill säga att det är alltid bra Men det är inte bra nej. <laughs> nej. nu på senare tid så är det, det är horribelt Det är horribelt ja. <laughs> jag, vill, jag vill prata lite mer Jag är inne och kollar här på IMDB och listan helt upp och ner jag vill prata lite om hans vad heter det soldatkompisar vi har ju den kvinnan där Tomboy uh, Atina Karkaranis uh, Henne tyckte jag extremt mycket om jag har ju snackat återigen Romeros lite såhär uh, kvinnoporträtten med de passiva kvinnorna i de två första filmerna Night och Dawn Uh, när hon Presenteras för första gången Första gången vi får se henne Då sitter hon liksom i en jeep I sin militär Uniform med händerna för byxorna Och uppenbart Onanerar Och bara njuter I höga drag där Och hennes kollega dyker upp där Och hon slutar inte onanera för det <laughs> Ja, hon, är tänkte... trö-
1: hon är trött på att det inte finns några tjejer längre.
2: Nej, för de gör ju den här karaktären till en, Hon är ju lesbisk. Eh, för det finns ju en, en, en liten en, en banter mellan en annan kille då som heter F- eh, Francisco. Eh, som då är en, en liten latino-amerikansk flört till man där. Då, som försöker liksom... Bredda henne där, eller så försöker skärma en kul henne. Vilket han aldrig lyckas med, vilket jag tycker är bra. Men de har liksom ett litet bänter de fram och tillbaka som är lite roligt där. Jag tyckte hon var fantastisk. Bara det så att hon är en ganska hård kvinna där, men också just att de gör henne då också till en lesbisk karaktär. Uh, och den här karaktären är vid liv När filmen är slut För jag tänkte att hon kommer Offas för det är liksom hon, Den kanonmats karaktär Men nej uh, Istället liksom så be, Den här gruppen av soldater Han lyckas Fånga någon form av Familjär känsla ändå för hon, Tyvärr så blir hon kidnappad av skurkarna The Muldoons så hon blir ju lite The damsel in distress där eh, Tyvärr eh, Men Hon tar ju också ur, eller hon blir också räddad Ur den här situationen Och får vara med i slutstriden eh, Men ja nej eh, men jag, jag gillar den här karaktären jag, jag gillade Francesco också De här två eh, Paret Uh, och jag gillar också att Francesco Vi får ju en omvänd vi, i, I en zombiefilm, blir du biten av en zombie Då blir du ju en zombie Långsamt Francesco, han biter ju en zombie <laughs> Så han blir inte biten Men han biter en zombie <laughs> det här, Och så blir han också förvandlad Ja men det är
1: klart han blir förvandlad När han får zombieblod På sina slämmhängnor
2: Ja, det det har jag... man ju
1: konstaterat redan i ja. Dan att det räcker att du får blod I ja. munnen eller så så blir du en zombie
2: Ja men jag tyckte det var kul alltså, Det känns verkligen som att George Romero Han har lite mer eh, Han är lite mer humoristisk I den här filmen Och jag gillar att och, och med han också liksom eh, Också allvarlig i det här eh. Då vill jag gå till våran ena irländska patriarken där, O'Flynn. Kenneth Welsh Ja, vad tyckte du om
1: och O'Flynn? Han var... Alltså, hade jag varit en... Hade jag varit lite... Stereotypiskt lagd så skulle jag säga att det här är en full irländare. <laughs> så alltså den... De, definitivt. Han är bara ute på pubben varje dag och är full. Och så eh, försöker han ragga brudar vid en ålder av 80. Och, ja. Nej, men Jag tror inte att alla irländare är så. Om, nej, gud, om någon nu förstår. Men just den här typ eh, tv-irländaren som ja. ska försöka vara kul. Han beter sig så.
2: Ja, men han, han är ju en ganska... Tydlig stereotyp Men han han spelar Det här liksom väldigt roligt Alltså det är en väldigt rolig karaktär Det är också en Dryg karaktär på det sättet Liksom att han Han är mörk på det sättet Att han onekligen kan kliva över lik För att få det han vill Men alltså Jag gillar den här karaktären Han är en frisk fläkt I och man vill som med Diary of the Dead där vi bara liksom har trista och vidriga karaktärer så även och Flynn även om man liksom är verkligen i en moralisk gråzon så är det en väldigt rolig karaktär att han har han, han har liksom käfter han bara munvädret bara går men han har liksom hela tiden en plan här. Eh,
1: men han är ma- lite alltså, jag jag tror att han hade tänkt att kassa in på den där ön till en början. Med tanke på att han gör reklamfilmer- och han säger- kom hit på ön, här är det lugnt och skönt- och bla bla bla.
2: Han han gör ju det- alltså grejen- konflikten i den här filmen är ju- de här två familjerna- som strider mot varandra. Och hans lösning är ju- att ta livet av alla zombies. Medan Muldoon- vill ju bevara zombierna. Han vill låsa in dem istället- Och grejer så vi inleder ju med faktiskt vad jag tyckte var en väldigt seriös och bra scen. När Ophlyn och hans kompanjoner av män de besöker ju en familj där. För de har hört att deras son, deras tioåriga son har ju haft en olycka och har blivit påkörd. Så de vill ju veta, lever din son? För vi vet ju att de döda kommer tillbaka. Och är han vid liv då tänker de, eller är, han, är han en zombie då tänker de skjuta honom. Vilket liksom blir liksom en spänd och otäck stämning. Och mamman kommer in där och är förtvivlad och drar vapen var på hans män, skjuter ner henne. Eh, och ja, då tvingar jag också han och Flynn, hennes eh, make där då, att skjuta henne i huvudet för hon kommer ju tillbaka annars för det är liksom hans lösning på det hela och det är en ganska otäck scen eh, som är väldigt väl spelad och liksom, då George att förstår liksom att här kan vi inte ha humor utan här måste vi ha allvaret eh, och eh, visa också hur långt den här karaktären är villig att gå det är då också Muldoon dyker upp där och de är ju mycket mera Och han är ju äcklad över det här Han tycker ju att det här Nu har gått över alla gränser som tänkas kan De döda Ska inte dödas Utan de ska bevaras Så han tänker han ska ju Han ska ju mörda O'Flynn här nu Var på hans dotter Eller O'Flynns dotter lyckas ju Övertyga Muldoon att istället för att skjuta honom landsförvisa han från ön. Sätta han på en båt och så får han ro till fastlandet. Och där förstår vi ju förklaringen sen till varför han gör den här internetvideon. För han, liksom, han pratar ju om den här ön som ska åka till. och så De rånar ju folket som kommer dit. På världssaker och mat och sånt. Men sen sätter de ju på båtar. Och skickar till ön. För att jävlas med Muldoon. Eftersom att Muldoon inte tycker om främlingar på ön. Så han gör ju det liksom på, på rent jävleskap. Och överlevnad. av namnet Survival of the Dead. Så... Det är liksom en karaktär som är shady Men det är också det här som är kul För vi har karaktärer som går att prata om I den här filmen
1: Som faktiskt har någon form av inverkan på handlingen
2: Ja och någon form av karaktärsutveckling Det har vi verkligen inte i Diary of Dead Så ja Jag vet inte den Vi har kvar för Det finns många karaktärer Men jag vill väl Muldoon då Elackingen Nu är väl han kanske egentligen mer hotet Tillsammans med zombierna Men Vi kan kan väl
1: baka baka ihop Hoten och Karaktärerna för det finns Zombierna är zombies Det är det stående hotet Ja och det är precis som i i The Walking Dead Det är ju inte zombierna som är farliga längre Det är människorna Ja
2: och eh, Muldoon är ju skurken i den här. En väldigt tydlig antagonist. Eh, och han... han, Det som gör honom orimlig är ju just det här att... Han vill bevara sommerna. Jag, jag kommer tänka på... Eh, Herschel från Walking Dead. Eh, för han gör ju lite samma sak. Men Herschel i Walking Dead... Är ju ändå så en snäll man. Han är en rimlig person. Och jag förstår liksom hörselns. Liksom. Osäkerhet kring det. För han har ju lite samma. Han tror att man kanske kan bota. De här människorna. Från den sjukdomstillstånd de har. Muldoon är ju en jävla hycklare. Det är ju inte alla människor som ska bevaras ändå han är ju ganska pigg på att skjuta zombies i alla fall
1: ja men han har ju kvar de människorna som passar in i hans världsbild
2: ja som han tycker liksom som tillhör hans släkt och eh, vänner, det visar ju sig att alla de här personerna som O'Flynn har sk- skickat över, de har ju Muldoon låtit mörda varenda en av dem och det var ju aldrig Oflyns avsikt Eftersom att han trodde att eftersom att Muldoon det var så jävla viktigt att bevara de levande döda så trodde ju han att Muldoon liksom sätter värde i människoliv men det gör inte Muldoon utan han sätter bara värde i sin familj, i sin släkt, alla andra kan dra åt helvete.
1: Hallå, 1700-talet ringde. Men det där är faktiskt ganska likt Riverdale, en serie som jag tittar på på Netflix. Att det är liksom den överklassen i samhället där det börjar bli liksom bråk mellan familjer. I det här fallet är det väl två klaner kan jag tänka mig. Och... De här, det här fulspelet man kör med Om det är i affärer Eller om det är Alltså man pinnar ett brott På varandra Och här är det ju lite som att Ja, jag skickar alla dessa människor Till ön bara för att han förvisade mig Så att det är ju nästan Som att han ja, Hemd och hämnd Skulle jag inte kalla det Men det är väl snarare lite karma Önskningar
2: Jo. Det som jag tänker som jag känner alltså som jag tycker tankar jag får kring den här filmen är just jag tänker på de här männen, män, ja det är ju framförallt män då, som finns runt omkring de här två och Flynn och Muldoon jag tänker liksom för det är de två som hatar varandra och är helt oresonliga och de har liksom en personlig bif till varandra som egentligen är jävligt barnslig Möldoon kräver liksom att Oflynn ska erkänna att han har rätt och att, ha, att Oflynn har fel. Det är skitviktigt för honom att få höra det så att han liksom kan få dominera över Oflynn. Men jag tänker det som. Det, det, vi får ju eldstrider här på slutet. De börjar skjuta på varandra. Och jag tänker på de här männen som följer Oflynn och Möldoon. Hur liksom. Deras liv offras för de här två gamla gubbarna och deras jävla fejd. Alltså herregud kan ingen vettig människa och bara rycka vapnen från varsin gu- alltså strippa de här gubbarna från vapen så får de väl ställa sig på de jävla åker och slå varandra på käften. liksom löst det här liksom. Vi, jorden har gått under. Era meningslösa jävla släktfejd det, det, det är ju meningslöst och det är dumt med de här två gubbarna är så jävla stolta Så de drar ju med sig folk Liksom i fördervet För jag tänker det är ju lite att följa En dålig ledare För både Muldoon och O'Flynn är dåliga ledare medan Sarge eh, för det, I det här soldatgänget då Han är ju en rimlig ledare Han värdesätter ju sina eh, Sina Mannar medan Muldoon han kan ju bokstavligen skjuta dem i ryggen om det inte passar honom det, det gör ju visserligen inte O'Flynn men O'Flynn drar ju med sitt manskap i striden mot Muldoon så ja jag tänker att det, det finns mer bottnar som jag kan få ut av Survival of the Dead eh, som jag inte kan få ut av utav Diary of the Dead Uh, och känner att jag, jag har mer tugg motstånd i survival än vad jag har i land of the dead om man nu ska ta med den också <coughs> ja ska vi börja gå in på slutord om inte du har något mer att säga om de här
1: nej jag har inte så mycket att säga alltså, survival of the dead det här måste nog vara den snabbaste mm. genomgången av en film hittills <laughs> inte ens, alltså inte ens, eh, vad heter det? Bruno Mattei-filmerna har gått så här snabbt. Men vi, har, vi, har, vi hade två filmer att prata om i det här avsnittet. Och vi har eh, knappt hållit på i en timme och 20 minuter när jag nämner det här. Ja. Så jag menar, det mest spännande i det här avsnittet är väl i stort sett när allting var på väg att försvinna.
2: Ja, yeah. det var en Och ja. då är det mest spännande för oss. Det är kanske inte så spännande för de som lyssnar. Här.
1: Nej, de, de såg inte mitt bleka ansikte. <laughs> för jag kände mig som en jäkla zombie för jag var <laughs> så, så förbannat rädd. Åh, ah, oh, herre minje. Ja, ah, det... Ja, nej, alltså slutord på Survival of the Dead, det är att fyva tråkig. Ja. Oh. Alltså, det här... Jag tittade på de här filmerna Dagarna efter varandra jag, Först kollade jag på Diary of the Dead Jag tänkte ja men, ja men Jag kan nog klämma båda de här för de är korta Och inte så tunga Jag var tvungen att dela upp Diary of the Dead Också mm. för jag somnade Halvvägs in Åh, kära Precis som Land of the Dead Det gjorde jag precis likadant Och Survival of the Dead höll jag mig faktiskt vaken den såg jag hela Men det var ju inte så att jag kunde låta bli telefonen under tiden direkt, utan Det var verkligen så att jag satt där Och ja, jag, till slut spelade jag Toonblast ja, ja. Till, till uh, ljudet av levande döda Och tokiga Irländer
2: mm. ja, det... Har du Nej, några men... slutord? Ja men survival är åtminstone Det, det är ett ryck upp Helt klart men vi är fortfarande på en ganska låg nivå här. Utav de här två filmerna så är liksom... Skulle jag rekommendera Survival före Diary of the Dead alla dagar i veckan. Survival är någon som film som jag faktiskt kan återvända till. Inte jag. Di- Nej, inte du. Okej. <laughs> Men Diary kan jag inte se. Att, alltså det finns... Ingen motivation till att återvända till den filmen överhuvudtaget. Har du gjort något
1: böchteltest på eh, Survival of the Dead?
2: Det har jag. Eh, vi har mindre kvinnliga karaktärer i den här filmen, men vi har, de är lite mer utfläschade. Vi har ju Tomboy, vår lesbiska soldat där. Eh, sen har vi också Jänet och Jane, två tvillingssyster spelade av samma karaktär där då. Eh, och sen har vi karaktären Beth, det är ju kvinnan vars barn har blivit zombie där som O'Flynn och hans mannar skjuter i början. Så vi har mer än två namngivna kvinnor. Möter de någonsin varandra. Beff möter ingen. För hon dör i filmens början. Men Janet och uh, Tomboy möter varandra. Och då. Om de möter varandra. Pratar de om någonting annat än män. Och tyvärr. Alltså uh, Janet och Tomboy. Är i samma scen men de pratar aldrig med varandra. Så sorry, survival of the dead klarar inte till testet Okej.
1: Okay. Men om du som lyssnare då tycker att vi har fel. Eller håller med oss jättemycket. Eller bara känner att du vill säga –hello! –så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion – FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten– är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Åh, Fredrik, i nästa avsnitt ska vi titta på Banker of the Dead. <här> <här> Surprise, motherfucker! <här> oh my god! Nej, skämpt att då. Men eh, jag kan säga så här, det finns väldigt många rip-offs på alla dessa The Dead-filmer. Jag har Bunker <laughs> of the Dead, eh, vad har jag mer? Eh, jag har någon så här eh, na- Nazi of the Dead. Ja. Det, det finns många of the dead som är allt annat än Romero, man säger ja, så då.
2: Och det ska vi också höra till att det finns ju också en hel del remakes Night of the Living Dead har vi blivit remakad tre gånger om jag inte minns vi har Night of the Living Dead uh, gjort 1990, sen har vi Night of the Living Dead 3D och så har vi Night of the Living Dead Reanimation eller vad nu heter. Och Day of the Dead har väl två remakes. En som faktiskt är en remake. En som bara har tagit namnet som inte alls har med själva Day of the Dead att göra.
1: Så nu har Return of the Living Dead gått och blivit en egen franchise också.
2: Ja, och den spann ju lite på liksom själva namnet. Men just... De här remakesen och allt Alltså vi pausar det nu För nu, nu är vi färdiga Med allt för Romero Och zombies som heter det här För tillfället i alla fall Vi, vi är mättan. nu Mm-hmm-hmm. Men vi har en liten segway till vad som kommer Härnäst Låt höra Ja för vi Romero hade ju ändå så samarbete med Stephen King, och detta är ju faktiskt The Year of the King så vi kommer att ta oss an uh, Stephen Kings filmatisering John Carpenters filmatisering av Stephen Kings Christine den modiska bilen där <laughs>
1: brum brum, <laughs> Säger jag det. brum, brum. Mm-hmm. Ja. Men eh, ja, tack för det här, den här döda, eh, de här döda fyra avsnitten med Romero ja. femologin eller vad man ska kalla det.
2: Sexologi. Sexologin. Sexologin, <laughs> ja du har sex filmer
1: ja. Men eh, Inga mer zombies på ett tag nu. Men eh, vi har bara kvar att säga att eh, jag heter Patrik.
2: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på... I'll be gone from your på er!
2: Your porcelain
1: skin is torn and infected. Your beautiful voice is all but destroyed. But all of these flaws, I fully accept must mm. admit, it first, that I was shore But now that you're a zombie I love you so much more We don't have to hang out with your girlfriends Because they're all dead We don't have to visit your parents Because they are dead You're not getting texts from your exes
2: They are also dead
1: And cell phone service is
0: gone.
2: F.P.N. Productions.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen